0: Bonjour,
1: bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du centre Pompidou. Dans le cadre de la rotation annuelle des expositions présentées dans le parcours construit autour de ces collections, le Musée national d'art moderne rend hommage à quelques-uns des grands marchands d'art moderne actifs en France de 1905 à la fin des années 60. Cette nouvelle programmation donne lieu à deux cycles. Le premier débute le 22 mai 2019 pour une durée de 20 ans. Quel est le rôle du galeriste Quelles sont les relations qu'il peut entretenir avec ses artistes Quelle est sa vision du marché de l'art Ce n'est pas une définition, mais plusieurs portraits de galeristes qui vont incarner le métier que nous brosserons ici.
0: Avec eux, nous verrons comment le rôle de marchand d'art a évolué au cours de ce premier 20e siècle. On parlera aussi des particularités uniques des galeries présentées dans ce nouvel accrochage. En bref, on évoquera ce qui a fait d'elle des intermédiaires indispensables dans l'émergence de l'art de leur époque.
1: Julie Verlaine, vous êtes maître de conférence à l'université paris en sorbonne et auteur du livre « Les galeries d'art contemporain à Paris, une histoire culturelle du marché de l'art » de 1944 à 1970. C'est vous qui nous accompagnerez tout au long de cette émission Alors pour commencer, selon vous, quelle serait la définition générique du galeriste au XXe siècle
2: alors Je dirais qu'un galeriste est un homme ou une femme qui a fait de son métier de rapprocher l'art, les artistes et le public en organisant des expositions et en donnant un prix aux œuvres pour qu'elles trouvent éventuellement un acquéreur, soit un collectionneur privé, soit un, soit un musée. L'accrochage commence par la présentation de la galerie
1: Ambroise Vollard et celle de daniel Henry Kahnweiler.
0: Nathalie Arnoux conservatrice au Musée National d'Art Moderne.
3: Ambroise Vollard euh, n'est pas du, du tout destiné à s'intéresser à, à, à l'art. Ambroise Vollard est un, un réunionnais, donc il, il est né à l'île de la Réunion, sous la pression de son père, où euh, il vient à Montpellier pour faire des études de droit. Donc il, devait, il était destiné à être un, un juriste. Et euh, quand il arrive à Paris, il chine dans les brocantes, et euh, il commence à, à acheter des, des petites gravures, etc. Finalement, ça, ça le passionne. Et il commence, quand il est tout jeune, dans, dans, dans sa chambre, à faire un peu de commerce, à acheter, revendre, acheter, revendre des, euh, des gravures. Et euh, il décide d'arrêter le droit et de se consacrer à la vente d'œuvres d'art. Donc il l'achète, Il achète beaucoup dans les brocantes, il commence à se familiariser un peu avec, avec les artistes de son temps et euh, il revend jusqu'à... Euh, bon, il décide d'ouvrir une galerie, en, une petite galerie, toute petite, en, en rue Lafitte en 1893.
1: Ariane Coulondre, conservatrice au Musée national d'art moderne, parle de Daniel-Henri Kenweiler.
4: Il est né dans une famille de la bourgeoisie juive de Mannheim, en Allemagne, en 1884, c'est-à-dire trois ans après Picasso, il est un peu plus jeune que Picasso. C'est un jeune homme cultivé, polyglotte, il écrit et parle l'allemand, l'anglais, le français. Et il vient d'une famille de banquiers, il est apprenti banquier quand il arrive à Paris en 1902, pour parfaire sa formation dans la finance, mais ce qui l'intéresse, c'est tout autre chose, ce sont les musées les artistes, il fréquente alors assidûment le Louvre euh, et euh, se passionne pour les grands maîtres mais aussi euh, il s'intéresse à la peinture de son temps il va fréquenter euh, les salons à Paris donc le salon des indépendants, le salon d'automne il va s'y exercer à, à regarder l'art euh, euh, apprendre à regarder et euh, notamment euh, tous ces jeunes artistes non seulement euh, la génération des impressionnistes mais aussi les artistes plus jeunes comme les fauves euh, et va vraiment euh, prendre le virus de l'art à cette époque-là, notamment aussi par sa proximité avec des euh, artistes et aussi avec euh, Wilhelm Hude, qui est collectionneur, compatriote allemand euh, aussi, euh, qui a une petite galerie et qui va euh, l'introduire auprès euh, de jeunes peintres.
1: Quelles étaient les relations qu'entretenaient ces marchands avec les musées ou plus généralement les institutions publiques
2: ce sont des marchands qui étaient extrêmement critiques à l'égard euh, du goût public, à l'égard de, de l'État collectionneur. Euh, Daniel-Henri Kahnweiler, par exemple, disait toujours que l'État ne peut pas avoir bon goût et qu'un artiste qui était acheté par l'État, donc le Bureau des travaux d'art ou, euh, ou des musées, était finalement, euh, en quelque sorte, stigmatisé et n'était pas un artiste d'avant-garde. C'était vraiment euh, sa manière à lui de dire qu'un marchand d'art dans sa manière de concevoir son activité, devait défendre des artistes marginaux, des artistes non académiques, et notamment des artistes qui faisaient des expérimentations plastiques importantes. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les, les artistes qui ont été défendus par Vollard ou par Kahnweiler, ce sont des artistes qui étaient justement dans l'expérimentation, ce qu'on appelle donc les avant-gardes historiques, des artistes qui ont déstructuré la figuration, qui ont joué avec les couleurs, donc les fauves, les cubistes, euh, bien évidemment. Ce sont des marchands qui avaient tendance à faire des contrats avec euh, certains artistes et donc à les accompagner sur euh, une bonne partie de leur carrière avec l'idée que euh, ce soutien par le contrat devait les aider aussi à créer euh, de manière plus sereine puisqu'ils n'avaient pas donc le soutien de, de l'académie ou, euh, ou de commandes publiques. Ils choisissaient les, les, les artistes selon leur propre goût et donc il y a une affirmation aussi très forte chez ces marchands de leur goût personnel comme étant un goût pionnier, qui serait ensuite reconnu plusieurs générations plus tard par le musée euh, et puis par donc la, la, le grand public. Comment on peut expliquer ce goût sûr, justement Est-ce qu'on peut aussi expliquer ça par l'environnement le, social dans lequel il gravitait Oui, c'était euh, effectivement des gens qui, d'une part, souvent, avaient quand même des années et des années de pratique des musées, d'intérêt de, pour la peinture, donc souvent, ce sont des collectionneurs eux-mêmes, hein, volard euh, à, à Plusieurs fois dit qu'il n'avait pas du tout envie de vendre les tableaux qu'il préférait, qu'il avait très envie de les mettre dans sa galerie et même dans sa maison. Donc ils ont un tempérament de collectionneur et il ne montre que ce qu'ils aimeraient garder pour eux-mêmes, ce qui est un peu paradoxal parfois. Ils ont aussi euh, euh, autour d'eux euh, euh, des amis artistes, hein. ce, sont des, ce sont des directeurs de galeries qui sont en réalité complètement intégrés au microcosme euh, parisien euh, et très cosmopolite de la création du début du XXe siècle tout en n'étant pas complètement intégrés. C'est-à-dire que les artistes vivaient à Montmartre et à Montparnasse. Les galeries étaient plutôt dans les beaux quartiers. Donc il y a quand même aussi une différence euh, géographique, spatiale euh, à Paris. Néanmoins, euh, ils sont très proches et des liens d'amitié existent entre eux et les artistes qu'ils défendent.
1: Chez Voler ou la sélection et la découverte des artistes reposaient uniquement sur leur personnalité et leur propre goût. Dans d'autres galeries, l'influence de théoriciens ou de critiques d'art a amené certains artistes, et même certains mouvements, à être représentés et montrés. C'est notamment le cas de la galerie À l'étoile scellée, dirigée entre autres par André Breton.
0: On connaît André Breton écrivain, poète, théoricien du surréalisme, mais un peu moins André Breton galeriste. Pourtant... Il a déjà eu l'occasion d'être le conseiller artistique de plusieurs galeries avant de participer à diriger la galerie à l'Étoile Scellée en 1952, rue du pré Clairs dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Aujourd'hui, l'existence d'une peinture surréaliste semble évidente. Pourtant, dans ses premiers manifestes du surréalisme, Breton précise que l'art n'y a pas de place, avant de l'ouvrir la porte. Dans cet extrait, Salvador Dali parle de la manière toute particulière dont André Breton aborde la peinture. Toujours il a considéré... La peinture comme moyen d'expression, mais jamais comme un but esthétique en lui-même. D'ailleurs, dans la définition du surréalisme, tout point de vue d'ordre esthétique est exclu par définition. J'étais avec André Breton au musée du Louvre pour essayer de lui faire voir la beauté de certains tableaux de Vermeer, par exemple. Il n'était absolument pas sensible du tout à tout ce qui est réellement picturant. L'unique chose qui l'intéresse, c'est un certain mystère qui se dégage de certaines images très particulières, mais pas plus. Comment est-ce que André Breton envisageait son rôle de galeriste
2: En disant qu'il n'était pas du tout galeriste, première chose, André Breton n'a jamais vraiment euh, eu une attitude et une pratique de marchand d'art. Pour lui, une galerie, et c'est ça qui est très intéressant, une galerie c'est avant tout un lieu, un lieu de rencontre et de débat. Donc, euh, il voyait euh, les galeries euh, qu'il a animées dans les années 30 et puis la galerie à l'étoile scellée euh, au début des années 50, comme des lieux de rencontre et de discussion. Et, euh, vous le savez euh, sans doute, les, les surréalistes prônent aussi l'abolition des, des frontières entre les arts. Il y avait euh, des poètes qui, qui étaient effectivement aussi des plasticiens, des photographes, et l'idée était de faire se rencontrer les, les arts et les créations, et donc une galerie était un lieu euh, qui selon Breton, euh, favorisait cet échange entre des, des toiles ou des photographies sur les murs et puis euh, des lectures par exemple de poèmes ou, ou de prose euh, dans ce qu'il aménageait parfois comme des salons. Donc on est vraiment dans un lieu qui, euh, pour les surréalistes, doit être un lieu totalisant et de synthèse des arts.
1: Dès la première exposition sont représentées les œuvres d'artistes surréalistes historiques comme Ernst, mais aussi de plus jeunes artistes, comme le français Fred II. Dès 1953, la galerie s'ouvre à la représentation d'artistes qui font de l'abstraction gestuelle. Ça se fait notamment sous l'influence de critiques d'art comme Charles Estienne, dont André Breton est très proche. Et un second personnage qui va étroitement l'influencer dans l'orientation artistique de la galerie, c'est l'écrivain Benjamin Perret. Comment c'est... Deux personnes ont été amenées à collaborer avec André Breton à et l'Étoile Cellée, justement pour la sélection des
2: artistes. Il faut voir euh, tous ces individus comme formant une équipe d'amis et ayant chacun des amis artistes euh, dont ils aimeraient euh, promouvoir le travail et montrer le travail. On est à un moment, au début des années 50, où beaucoup de jeunes artistes abstraits ne réussissent pas à trouver une galerie pour exposer leurs œuvres. Et donc euh, Charles Estienne, notamment un critique d'art, euh, effectivement plus jeune hein, que, que Breton, euh, avait cette envie de montrer et d'écrire des choses sur certains jeunes artistes de sa génération, dont il trouvait le travail très intéressant, des artistes qu'on appelle aujourd'hui les abstraits lyriques. Il y a vraiment un, une rencontre d'opportunités euh, entre euh, Breton et Estienne. Estienne comme critique d'art qui va défendre ce groupe de jeunes artistes et Breton qui va les accueillir dans ce lieu, tout en trouvant qu'il y a une continuité entre ce qu'ils font et euh, le surréalisme historique. Pour Benjamin Perret, c'est un petit peu différent. On est vraiment dans euh, aussi euh, la volonté de Breton et des surréalistes en général de faire dialoguer la littérature et la peinture, la littérature et l'art. Et donc, euh, de demander à, à Perret d'écrire sur l'art, c'est quelque chose qui fait de toute façon partie du projet de la galerie. Il faut que ces expositions donne lieu aussi à des textes qui sont euh, créatifs, qui sont euh, à mi-chemin hein, parfois entre la critique d'art et une écriture euh, beaucoup plus littéraire.
1: Est-ce que ce fonctionnement en équipe, qui est du coup très différent de ce que vous avez décrit avant pour la galerie Ambroise Vollard ou celle de Ken Weiler, est un changement qui est relatif à un changement de génération
2: Je ne pense pas. Il y a toujours eu dans l'histoire des galeries d'art, l'histoire du marché de l'art, des petites galeries avec un fonctionnement plutôt collectif et des grandes galeries avec un fonctionnement plutôt entrepreneurial, avec souvent un, un directeur qui est le patron de la galerie.
1: Malgré des sensibilités et des personnalités différentes, les galeristes, chacun à leur façon, mettent en œuvre un certain nombre de moyens visant à faire grandir la notoriété des artistes qu'ils représentent. Comme nous allons le voir, on retrouve par exemple chez les galeristes Jeanne Bûcher et Louis Carré cette grande différence de caractère et de moyens mis en place, pourtant au service d'un objectif similaire.
0: Quels galeristes étaient Jeanne Bûcher et Louis Carré est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots comment fonctionnaient leurs galeries respectives
2: Effectivement, ce sont deux galeries qui sont très différentes par leur fonctionnement et deux galeristes très différents à la fois dans leur personnalité, dans leurs valeurs et dans leurs relations aux artistes. Alors. Jeanne Bucher d'abord, c'est quelqu'un qui vient d'Alsace, qui a toujours regardé vers la culture germanique, qui parle allemand et qui donc a aussi des, des affinités avec des artistes allemands, des avant-gardes historiques et qui a créé sa galerie à Paris dans les années 20.
0: Marjolaine Bezard, conservatrice au Musée national d'art moderne.
4: Jeanne Boucher, c'est une femme très informée, puisque en fait, euh, par son activité de libraire et de librairie, ça montre qu'elle a un goût pour la lecture. Donc elle est très informée de toute l'actualité culturelle. Comme elle est à Paris aussi, elle, elle fréquente effectivement les galeries, les ateliers. En fait, elle est introduite auprès de Kandinsky par euh, Christian Zervos. Son réseau, euh, à la fois amical et en même temps professionnel, se monte de plusieurs façons. À la fois, c'est les artistes qui amènent d'autres artistes, comme le cas de l'Ursa qui va amener Lili Psyche au début. Mais bon, elle, elle aussi se tient énormément au courant de l'actualité. C'est comme ça aussi qu'elle repère Giacometti, qu'elle bon, qu ne pourra pas garder dans, dans sa galerie, puisque c'est Pierre Loeb qui va, qui va le, le récupérer. On est avec
2: une entreprise qui est vraiment l'entreprise de, de quelqu'un qui aime l'art et les artistes et qui veut leur offrir un lieu pour exposer euh, leurs travaux. Jeanne Bûcher a aussi cette particularité que sa galerie donc d'avant-garde est aussi un lieu d'édition d'art. Elle conçoit une de façon très étroite la présentation d'expositions, par exemple de Max Ernst ou des surréalistes en général, et euh, la réalisation de livres qui aujourd'hui sont considérés par les bibliophiles comme des livres très très importants de l'édition d'art française des années 20 et des années 30. Donc promouvoir le travail des artistes, c'est leur donner une chance d'être vus en, en accrochant euh, les œuvres dans sa galerie, et c'est aussi donc euh, essayer de, de faire des, des éditions. Mm-hmm. <sighs> Jeanne Bûcher est très proche des artistes. Elle a des discussions, on a conservé certaines archives, hein. elle a des discussions très poussées sur l'art, sur la création. Et elle est très engagée dans la promotion et l'aide aux artistes. Et elle regarde aussi vers les, vers les États-Unis, puisqu'elle est une des toutes premières à faire un grand voyage aux États-Unis juste après la Seconde Guerre mondiale. Elle est alors complètement auréolée aussi de son programme d'exposition pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle fait partie des galeries qui ont résisté, euh, entre guillemets, hein, et en, qui ont quand même continué à proposer un programme d'exposition euh, d'art que le, le nazisme avait qualifié d'art dégénéré. C'est quelqu'un qui continue à travers la Seconde Guerre mondiale tout en évidemment en ralentissant son, son travail, qui résiste à sa manière et puis qui part ensuite aux États-Unis pour un voyage qui lui fait découvrir une autre manière de... De, de vendre l'art. Louis Carré, lui, à euh, contrario, sans vouloir trop euh, forcer le trait, est plutôt un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a une formation euh, intellectuelle très poussée, il a fait un doctorat de droit et donc il, il a une première vie comme juriste. Et puis dans un deuxième temps, il est aussi amateur d'art et il se dit qu'il va ouvrir une galerie, d'abord en association avec un grand spécialiste d'art africain euh, qui s'appelle Roland Balay, et puis ensuite tout seul et il commence à mélanger euh, la présentation d'art primitif avec la présentation d'artistes contemporains. Il se lie d'amitié avec Fernand Léger, avec Jacques Villon et il ouvre sa galerie à l'art, alors pas forcément très avant-gardiste hein, pour les années 30 et les années 40, mais un art euh, cubiste, post-cubiste, qui l'intéresse beaucoup. Et c'est quelqu'un qui va avoir une grande galerie, par opposition à Jeanne Bûcher, qui a une toute petite galerie, euh, qui dort au-dessus de sa galerie et qui finalement euh, euh, voilà, n'a pas une, une activité économique euh, d'ampleur.
0: Christian Briand, conservateur au Musée national d'art moderne. Il y a un côté très moderne effectivement chez, chez Louis Carré, qui découle aussi de ses partis pris, hein, de ses choix, en ne s'intéressant pas particulièrement à, à l'avant-garde pure et dure. Il, a une, il élargit sa clientèle, il, ce qui permet des revenus, sans doute plus confortables que ceux dont, dont bénéficiait euh, Jeanne Boucher, et donc un fonctionnement de type euh, davantage entrepreneurial, effectivement. Il faut aussi parler des filiales, hein, notamment euh, enfin de la filiale new-yorkaise, puisque euh, Louis Carré fait partie de ces galeries parisiens qui ont tenté l'aventure américaine, en ouvrant une galerie à New York en, entre 1949 et, et
1: 1952. La galerie Louis Carré n'est pas du tout une galerie à taille humaine, euh, contrairement à celle de Jeanne Bûcher. et pourtant, dans leur rôle de galeriste, ils sont là pour accompagner l'artiste et tendre à
2: accroître la notoriété de leurs œuvres. Quels sont les procédés qu'ils mettent en place ils ont recours tous les deux à, aux deux mêmes procédés principaux, à savoir l'exposition et l'édition, avec des moyens différents, ça c'est sûr. Donc euh, exposer les, les, les œuvres des artistes, souvent des œuvres qui viennent tout juste d'être réalisées, pour ces deux galeries, on est vraiment dans, dans une démarche de promotion de l'art le plus récent. L'exposition est conçue comme un moment où euh, le public peut prendre connaissance euh, de la création euh, contemporaine euh, et aussi un moment de, voilà, de, de lien entre l'atelier de l'artiste et le futur appartement du collectionneur. Et donc, parfois que ce soit à la Galerie Jeanne-Bûcher ou à la galerie le carré certaines œuvres, ce sont leurs seuls moments d'exposition publique. L'idée est toujours d'accompagner autant que possible ces expositions de euh, publications, donc souvent des petits catalogues ou alors des livres de critiques d'art, avec euh, pour tous les deux la conviction que l'exposition étant éphémère, il faut qu'il y ait des traces qui en restent pour les, les générations suivantes et que donc euh, il est très important qu'on consigne par écrit des choses, et notamment la liste des œuvres présentées dans une exposition. Jeanne Buchet et Louis Carré définissent leur métier comme un métier d'aide aux artistes. Et parfois, d'ailleurs, il y a cette expression qui vient d'Hollywood, qui est celle d'être un impresario des artistes, qui apparaît à ce moment-là, à la fin des années 30, et puis surtout après la Seconde Guerre mondiale.
1: Louis Carré, impresario des artistes. Mais un présario très particulier, de par la nature des liens qui l'unissaient aux artistes qu'il représentait. Ici, un extrait d'un entretien avec Patrick Bongers, petit-fils de Louis Carré.
0: Les liens qu'il entretenait avec les artistes, c'était des liens assez proches. Vous pensez qu'on peut parler de liens amicaux
3: Je pense que de toute façon, quels que soient les gens dans cette profession aujourd'hui, ou dans le passé, les liens que nous avons avec les artistes sont des liens de confiance et des liens amicaux. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On n'est pas dans des structures euh, qui sont strictement des rapports commerciaux euh, durs. Il y a forcément quelque part, si vous voulez, des liens amicaux. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que toute la correspondance qu'il y avait à l'époque, elle est forcément archivée. Et là, on voit que, par exemple, dans les courriers qu'il échange avec des gens comme Estève, avec des gens comme Léger, avec des gens comme euh, comme Bazaine, on voit qu'effectivement, il y a des liens qui sont très profonds et des et réflexions intellectuelles qui, 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 qui poussent à, à, une, à une amitié quelque part, incontestablement. Ouais.
2: De plus en plus, on se rend compte que la manière de promouvoir une avant-garde artistique va passer par euh, la valorisation du nom de l'artiste, euh, la singularisation de l'artiste. Et donc, c'est quelque chose que fait déjà Vollard avec Picasso, Kahnweiler de la même manière, avec le, le cubisme comme mouvement. Mais il y a encore une inflexion supplémentaire pendant l'entre-deux-guerres avec l'idée qu'on va promouvoir aussi une signature un artiste, un style. Euh, C'est intéressant de voir que dans beaucoup d'expositions, il y a à la fois la présentation d'un collectif, donc euh, Jeanne Boucher va présenter « Les surréalistes », mais aussi la valorisation de la créativité individuelle des artistes. Et tout ça, donc par l'exposition, par les éditions, euh, et puis bien sûr aussi par tous les articles de presse qui sont publiés à l'occasion de ces, de ces activités, tout ça euh, a pour but d'accroître la notoriété des artistes en France et à l'étranger.
0: Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ces deux galeries ont tendé de se faire connaître aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur ces expériences
2: Il y a vraiment, euh, après 1945, un, un intérêt très fort pour New York. Ce n'est pas les États-Unis d'ailleurs, c'est vraiment New York. New York qui euh, affirme, euh, à travers ses critiques et ses artistes, être devenue la nouvelle capitale mondiale de l'art contemporain. Et donc, les marchands d'art français euh, et les galeristes français sont très intéressés à l'idée d'aller voir ce qui se passe à New York. Il faut aussi imaginer qu'on sort d'une période longue d'années noires où il n'a pas été possible de circuler librement, où beaucoup de Français ont été à New York mais en exil, forcés, poursuivis, persécutés. Et donc il y a aussi l'idée qu'on va essayer de rétablir les relations entre Paris et New York sur fond de très grandes rivalités au sein du marché de l'art, les américains, les marchands d'art américains new-yorkais ont un pouvoir économique bien supérieur à celui des marchands d'art français. Beaucoup sont européens, donc beaucoup sont des Français euh, comme Pierre Matisse ou des Allemands qui sont installés à New York. Et donc, ils ont des liens. Hein. Jeanne bûcher a des liens très forts avec des Allemands installés comme galeristes à New York. Louis Carré a des liens très forts aussi avec des firmes américaines. Et donc, tous les deux ont très envie de venir à New York pour constater de leurs propres yeux l'intérêt pour la peinture Européenne qui s'est développée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, encore plus intéressant, cette fameuse nouvelle école de New York, donc autour de Pollock par exemple, et essayer de constater quelle est la valeur de, de cette école américaine de peinture.
1: Les galeries peuvent fédérer des mouvements artistiques ou participer à les renforcer. Elles offrent à leurs artistes un lieu où être découverts, mais également l'opportunité d'être achetées par des collectionneurs privés ou des institutions. Chacune à leur façon, la galerie Daniel Cordier, la galerie Denise René et la galerie de France endossent ce rôle essentiel.
0: Daniel Cordier ouvre sa galerie en 1956, rue de Dura, dans le 8e arrondissement de Paris, avant de déménager rue miro dans le quartier de la Boétie-Faubourg-Saint-Honoré. Avant d'interrompre ses activités de galeriste en France en 1963, il ouvre une première galerie à Francfort entre 1958 et 1962, et puis une deuxième galerie à New York entre 1960 et 1965. Il raconte dans ses mémoires qu'il est notamment devenu galeriste parce que ses ambitions et ses envies de collectionneur dépassaient ses propres moyens financiers. Donc C'est la collection en fait, qui l'amène à fonder sa galerie. Comment est-ce que Daniel Cordier considérait son rôle de galeriste
2: Daniel Cordier avait déjà avait commencé par vouloir être artiste. Ensuite, il est devenu collectionneur et puis, dans un dernier temps, il est devenu galeriste, effectivement. C'est quelqu'un qui, qui a une admiration très forte pour la création et, la, et, les, et les créateurs et qui avait très envie de donner beaucoup plus de visibilité et de lumière à des artistes marginaux que lui appréciait beaucoup. Et effectivement, on peut dire que c'est un marchand collectionneur dans la mesure où, le programme de sa galerie est en très grande partie calqué sur les acquisitions qu'il fait comme collectionneur. Donc, il y a une très euh, étroite relation entre son goût personnel de collectionneur et le programme des expositions qu'il monte dans sa galerie, dans les deux lieux successifs de sa galerie de Paris et puis évidemment euh, en Allemagne et euh, aux États-Unis. Pour lui, euh, le galeriste était celui qui organisait des événements qui faisait parler euh, la presse, faisait parler le, le petit monde des amateurs d'art d'un artiste encore dans l'ombre. Et il y a vraiment cette euh, dimension intéressante d'ombre euh, et de passage à la lumière dans sa propre conception du métier de, de galeriste. Quels sont les artistes qu'il a soutenus et participés à faire émerger On connaît très bien toute son importance pour la promotion de l'œuvre de Jean Dubuffet, et d'ailleurs pas seulement en France, hein, vraiment dans, dans tout l'Occident. Daniel Cordier a beaucoup euh, agi pour faire connaître l'œuvre de Dubuffet, dans toute sa dimension provocatrice et polémique à l'époque. Il faut vraiment se remettre un petit peu en situation. Les tableaux de, de Dubuffet qui sont donc accrochés très régulièrement dans la galerie de, de Daniel Cordier sont, et sont accompagnés et sont porteurs d'un message anticulturel, de, euh, anti de contre-culture, pourrait-on presque, pourrait presque dire. Et donc Dubuffet est quelqu'un qui n'est pas un artiste comme les autres. Et d'une manière générale, les artistes que défend Daniel Cordier sont plutôt des gens qui sont à la marge euh, des grands courants dominants de l'époque euh, à Paris. Euh, très peu euh, d'abstraits lyriques, très peu euh, d'abstraits, aucun peut-être, à l'exception de Jean Devanne euh, abstraits géométriques, mais des individus qui sont influencés par le surréalisme ou qui se disent eux-mêmes surréalistes, euh, des, des, des créations qui euh, font encore polémique, euh, scandale. C'est une galerie de scandale, dont on parle beaucoup dans la presse pour les expositions radicales et scandaleuses qu'elle organise.
1: Est-ce qu'il cherchait le scandale ou est-ce que c'était quelque chose qui était entre guillemets
2: euh, obligatoire au vu de la sélection qu'il faisait par? juste par goût. Le scandale naissait de, des choix qu'il faisait d'œuvres de, de, à, à accrocher et à présenter. Euh, il faut se remettre dans l'ambiance de la France du début des années 60. Il y a un fort conservatisme dans la presse généraliste, peut-être un petit peu moins dans certaines, certains organes de presse spécialisés, mais d'une manière générale, les œuvres qui sont présentées par Daniel Cordier sont très très loin de faire consensus. Certaines sont jugées choquante, provocante. Il y a beaucoup d'œuvres dans, dans les expositions qui ont des connotations sexuelles. Et dans une France encore très conservatrice, ça passe très mal.
0: Daniel Cordier a également un grand intérêt pour les marchés de l'art étranger. Ça lui vient notamment de sa curiosité et de ses voyages. Par exemple, il se rend en URSS en 1957 pour trouver de nouveaux artistes. Il est également intéressé par la scène artistique états-unienne. Comme ça, il va exposer pour la première fois en France l'œuvre de l'américain Robert Rauschenberg. Alors inconnu à Paris, il est ensuite exposé régulièrement jusqu'en 1963 chez Ileana Sonabend, avant de remporter le fameux et symbolique prix de la Biennale de Venise en 1964. Dans le contexte du marché de l'art et de la représentation des artistes au sein des institutions muséales françaises dans les années 1950-1960, qu'est-ce que ça signifie
2: Daniel Cordier fait partie de ces marchands d'art et de ces galeristes qui voyagent énormément parce que pour eux, la prospection est un élément euh, essentiel de leur travail. Découvrir des nouveaux talents, ce n'est pas simplement euh, attendre qu'ils viennent euh, à la galerie, c'est aller les chercher euh, loin, et effectivement aller les chercher jusque dans des pays euh, finalement très fermés à l'époque, euh, notamment au, au marché de l'art capitaliste français ou, ou occidental, comme l'URSS. Et c'est aussi euh, vouloir vraiment faire circuler les œuvres. Daniel Cordier est quelqu'un qui ne conçoit pas son activité comme étant centré sur un lieu fixe, à savoir la Galerie de Paris. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, qui le fait appartenir à cette troisième génération, c'est-à-dire que les galeristes, ce sont des hommes et des femmes qui voyagent beaucoup et qui font voyager les œuvres. La Galerie parisienne, physique n'est plus finalement qu'un des lieux où on peut exposer. Ces galeristes exposent ailleurs, donc ils font des expositions dans des galeries partenaires, et puis ils commencent aussi à exposer dans des foires, des foires d'art contemporain. Et donc euh, Daniel Cordier accompagne et, et participe de ce grand mouvement d'intensification des circulations des œuvres d'art. Donc euh, les artistes et les, les, les lieux de création sont de plus en plus euh, atomisés dans le monde entier, les expositions ont lieu un peu partout et puis euh, la galerie elle-même est représentée hors sol, notamment dans des foires.
0: Malgré un nombre croissant de visiteurs, la galerie Daniel Cordier ferme en 1964, après qu'elle a passé un an sans réaliser une seule vente. Dans un entretien avec Jérôme Clément, Daniel Cordier revient sur cette décision très forte.
3: Je me suis dit, au fond, où je continue, mais si ça dure longtemps... Eh bien, je vais revendre tout ce que je possède, et alors pourquoi j'aurais fait tant Et finalement, j'ai décidé d'arrêter, de tout garder, des billets d'œuvres, et, et, et d'arrêter. Et je ne l'ai jamais regretté.
1: On prendre maintenant l'exemple de Denise René. Elle ouvre sa galerie en juillet 1944 au 124 rue de la Boétie à Paris. Plus tard, en 1966, elle ouvre un nouvel espace boulevard Saint-Germain. Denise René raconte euh, à la critique d'art Catherine Millet en 1991 dans leur conversation que Jean Cassou, donc le conservateur et fondateur du musée euh, du musée national d'art moderne, disait qu'elle n'était pas une marchande mais une militante. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la galerie
2: de Denise René? Alors Denise René effectivement est une militante, une militante au sens où c'est une marchande d'art, une galeriste qui a toujours défendu un courant bien identifié, de plus en plus identifié. Euh, à savoir donc l'abstraction dans sa version géométrique, peut-on dire, euh, et puis euh, par la suite dans les variantes de l'op-art euh, notamment, autour de quelques grandes figures associées à sa galerie comme celle de Vasarely. Et donc si euh, on peut la qualifier de militante, c'est parce qu'elle a véritablement organisé toute l'activité de sa galerie au service de euh, ces euh, quelques artistes qui formaient son groupe. Euh, donc on est euh, avec Denise René face à une personne qui est complètement euh, intermédiaire entre les artistes et le public, qui considère que son métier est de vraiment faire, de diffuser, faire découvrir. Les créations des artistes qu'elle connaît et qu'elle admire au plus grand nombre. Et donc, euh, Denise René a euh, des capacités à la fois d'organisation d'expositions dans, dans ces différentes galeries, mais aussi de, euh, justement, d'internationalisation, de création de réseaux de galeries et de promotion. Euh.
1: Dans cet entretien de 1970, Denise René, directrice de la galerie, définit ce qu'est, selon elle, un marchand de tableaux et un directeur de galerie. Elle explique aussi la différence entre ces deux rôles. Un marchand de tableaux aujourd'hui euh, est plutôt comme une sorte d'antiquaire, c'est un monsieur qui achète des œuvres d'art et qui les revend. Euh, le directeur de galerie est un personnage qui prend des risques, euh, qui découvre les artistes, qui euh, participe à sa lutte, à sa vie qui le soutient, qui le défend, qui le fait découvrir par le monde entier, qui organise des expositions et qui assume en grande partie les frais de son travail et de son existence.
0: Pour la reconnaissance de ces artistes et puis plus largement pour la reconnaissance de l'art abstrait, la galerie de Denise René, c'est également le théâtre de débats en public avec les artistes de la galerie. Elle appelle ça les discussions du samedi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces discussions et de leur rôle pour la galerie
2: oui, on, on trouve la trace, heureusement, encore aujourd'hui, de ces euh, soirées dans la presse euh, ou dans les archives. Celles et ceux qui y assistaient euh, étaient toujours très frappés par euh, la violence, finalement, des débats. Et c'est vrai que dans les, à la fin des années 40 et au début des années 50, l'art fait vraiment débat et l'art abstrait fait débat à Paris. Et il faut imaginer, quelque chose qui se produit pas, peut-être plus ou plus assez aujourd'hui il faut imaginer donc des rassemblements pour discuter de parti pris esthétiques et notamment donc euh, discuter entre tenants de la figuration et tenants de l'abstraction. Il y avait une très grande violence euh, des débats esthétiques, il y avait des groupes, il y avait des exclusions euh, à l'intérieur de ces groupes euh, etc. Et donc euh, la galerie Denise René est l'un des lieux à Paris dans ces années-là où euh, se font ces discussions. On voit bien à quel point finalement les galeries et celles-là en particulier se sont aussi imposés comme des lieux de débat et pas seulement des lieux d'exposition. Euh, le silence dans les galeries, c'est quelque chose qui vient bien plus tard à cette époque-là. Euh, quand on fait des discussions, tout le monde parle, parfois c'est un véritable brouhaha et certaines de ces soirées du samedi se sont finies avec intervention de la police et euh, dissolution de la manifestation <rire> Son combat pour la diffusion et la
1: reconnaissance de l'art abstrait est entier, et il va même au-delà de l'exposition de ses artistes et de la jeune création. Par exemple, en 1957, elle organise une rétrospective Piet Mondrian. Quelques mois après, elle propose une exposition monographique consacrée à Joseph Albert, ce qui est un peintre abstrait et une figure professorale du barhaus alors qu'il est relativement méconnu en France. Les exemples comme cela sont nombreux. Qu'est-ce que ça veut dire du rôle de la galerie par rapport aux institutions françaises dans les années 50
2: Ce sont des expositions qu'elle imagine comme des expositions que le musée devrait faire pour elle les musées et en particulier les musées français euh, sont très en retard dans la présentation de la création euh, moderne et, et contemporaine et euh, il est temps que les musées prennent conscience de l'importance de certains euh, de certains artistes donc c'est une prise en défaut du musée qu'elle veut démontrer, et puis elle veut aussi, d'une certaine manière, se substituer au musée. Si euh, le Musée national d'art moderne ne présente pas Mondrian, je vais le faire dans ma galerie, ma petite galerie privée, avec les moyens qui sont les miens et je vais quand même faire venir des euh, chefs-d'œuvre des différents euh, musées du monde entier. Et donc elle a toute une politique qu'on qualifierait aujourd'hui de muséale quand elle rassemble ces tableaux qui ne sont pour beaucoup pas à vendre, mais qu'elle présente au public français dans un souci de montrer euh, ce qu'il devrait regarder, être euh, en capable de regarder au musée.
0: La Galerie de France a été fondée par l'industriel Paul Martin en 1942, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. En 1951, elle est reprise par Gildo Caputo et Myriam Prévost. Dans son article consacré aux coulisses de la jeune peinture, paru dans Le Monde en février 1960, Daniel Unebel décrit la Galerie de France comme une écurie professionnelle. D'ailleurs, dès les années 1950, la Galerie de France devient une véritable institution. Ses expositions rythment la vie parisienne. Aussi, ces expositions sont l'occasion pour l'État d'acheter un certain nombre d'œuvres d'art vivant. Quelles sont les œuvres qui ont pu intéresser l'État et qui venaient de la, la Galerie de France, par exemple
2: La Galerie de France était euh, la galerie qui représentait euh, les, ceux qu'aujourd'hui on considère comme les grands abstraits lyriques, euh, notamment Pierre Soulages, bien sûr, Hans Hartung, Zhao Ki, et toutes ces œuvres euh, qui sont présentées euh, dans l'accrochage euh, actuel euh, ont été achetées par l'État et par le Musée national d'art moderne à la Galerie euh, de France, qui est devenue un interlocuteur euh, important au moment où il s'agissait justement d'acheter un petit peu plus d'œuvres récentes et d'œuvres abstraites. La Galerie de France était donc devenue une institution importante dans la mesure où beaucoup d'œuvres, dans, surtout dans la seconde moitié des années 50, dans une exposition, étaient vendues non seulement à des grands collectionneurs privés, mais aussi à des grands musées dans le monde entier. Hein, les musées alors, français, le, le Musée national d'art moderne, le Musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, et puis euh, des musées américains, des musées euh, norvégiens scandinaves en général, euh, achetaient des œuvres euh, assez nombreuses à la Galerie de France. Est-ce qu'on peut considérer que la Galerie de France avait une force prescriptrice En tout cas, les expositions organisées par la Galerie de France étaient considérées comme ayant nécessairement une qualité importante et comme étant potentiellement, pour l'État et pour euh, le Musée national d'art moderne, un réservoir d'œuvres qu'on pourrait acheter le souci, c'est que non pas qu'elle n'ait pas été prescriptrice, c'est que les prix se sont envolés et que euh, très vite, les achats publics n'ont pas pu se faire car les prix de ces œuvres, les toiles de soulage, de Hartung, de Zaowuki, s'étaient envolés et n'étaient plus accessibles pour les budgets publics.
1: Les deux derniers espaces de cet accrochage sont consacrés à la galerie Chave et à la galerie Iris Clair. Tous les deux ont pensé l'espace d'exposition de la galerie un petit peu différemment que toutes les galeries qu'on vient de mentionner. Et la galerie devient un peu un lieu d'expérimentation des codes de l'exposition.
0: Extrait d'un entretien donné par Iris Clair en 1967.
4: Alors on passe à une autre époque, on passe à l'ère nouvelle,
3: on passe à l'ère d'Uranus, euh, 21e siècle.
0: Alors, ça sera toujours
3: la découverte de nouveaux talents
4: Oui, sûrement. Et d'ailleurs, c'est loin d'être... déterminé. Ah ben absolument. On est en pleine recherche, actuellement. Il y a, il y a toutes les directions, car l'art, c'est comme un brillant à plusieurs facettes, vous comprenez. Il n'y a pas uniquement ça ou uniquement ça. Il y a des cinétiques, il y a les, les peintres, il y a les sculpteurs, il y a les inventeurs, il y a, il y a les choses électriques. Il y a de tout. C'est ça, notre époque.
0: Iris Claire ouvre sa première galerie en 1956, aux 3 rues des Beaux-Arts, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, avant de déménager rue du Faubourg-Saint-Honoré de 1961 à 1971. Iris Claire avait été désignée par Yves Klein comme chef d'école. Elle représente notamment Yves Klein, Tinguely et Armand, et puis plus tard, elle s'occupe d'autres artistes comme Soto ou Fontana. Dès les premières heures, l'espace de la galerie Iris Claire est autant utilisé comme un lieu d'exposition que comme un lieu d'expérimentation. C'est une particularité qui est vraiment fondatrice de l'identité de cette galerie. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes de ces expérimentations mises en place par Iris Claire Iris
2: Clare avait une conception très ouverte de son métier de galeriste et de ce qu'on pouvait faire dans une galerie. Et elle a effectivement mis en place un certain nombre d'expérimentations en lien avec des artistes qui eux-mêmes ont complètement repensé la manière de créer. Donc ce qu'on connaît et qui a vraiment entré dans l'histoire de l'art comme des jalons importants de la fin des années 50 et du début des années 60, ce sont toutes les expérimentations d'Yves Klein, donc la pratique notamment du vide dans la galerie, donc présenter une galerie entièrement vide est euh, quelque chose qui euh, finalement euh, voilà, fait complètement réfléchir à ce qu'est une galerie euh, et, et, et trans... Transgresse euh, la, la définition même d'une galerie comme un espace de monstration des, des œuvres, euh, en, en allant vers l'immatériel euh, notamment. Donc on est, on est aussi dans euh, l'utilisation de la galerie comme espace de création pour les artistes. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, tout à fait euh, neuf avec Iris Claire. Alors Iris Claire organise également des événements en dehors de sa galerie. À Paris,
1: par exemple, elle tente d'obtenir l'autorisation de la préfecture pour pouvoir éclairer d'une lumière bleue l'obélisque de la place de la Concorde le soir du vernissage de l'exposition « Le vide » d'Yves Klein, justement. Plus tard, par exemple, l'artiste Harold Stevenson, qu'elle représente, accroche son portrait en taille gigantesque sur la tour Eiffel. Et ses initiatives prennent aussi forme à l'étranger. Par exemple, elle organise en marge de la Biennale de Venise la Piccola Biennale en 1962 ou la Biennale flottante en 1964. Qu'est-ce qui motive son intérêt
2: pour ces expositions
1: expérimentation
2: On a parfois dit que Iris Claire était une galeriste avant-gardiste, dans la mesure où effectivement son intérêt principal, notamment dans la première partie de, sa, de son activité dans les années 56 à 61, a été de subvertir les codes de sa profession et d'être euh, toujours dans, le, dans une activité décalée. Alors, décaler l'activité, la, c'est notamment sortir de la galerie comme lieu euh, traditionnel, donc euh, organiser euh, des événements et non plus seulement euh, euh, des présentations. Euh, euh, et donc, jouer sur le scandale, jouer sur, euh, euh, finalement, des, des choses qui la rapprochent, hein, des artistes qu'elle représente, euh, qui vont, euh, les premiers, expérimenter les happenings et, et autres manière de faire art d'une manière un petit, peu, un petit peu différente, souvent éphémère. Donc il y a aussi une réflexion sur l'événement, la performance quasiment, hein, du métier de galeriste. Elle, elle fait partie de, 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 ces, de ces galeristes des, de, des années 60 qui euh, ouvrent complètement euh, la profession à d'autres pratiques.